0: Luku 10. Jumalan työtä Okamoton perheessä. Pian Otsuun muuttomme jälkeen saimme kuulla huonoja uutisia tokussimasta. Japanin itsepuolustusjoukkojen meri- ja ilmavoimien upseeri Takashi Okamoto oli joutunut sairaalaan kipujen vuoksi. Lääkärit kertoivat potilaalle, että kyseessä oli tyrä ja se paranisi kyllä. Tosiasian tiesivät aluksi vain lähiomaiset. Perheen isällä oli pitkälle levinnyt syöpä. Olin ollut aika usein tekemisissä Okamoton kanssa työskennellessämme Tokussiman kaupungissa. Okamoto oli huumorin tajunen mies ja meillä oli usein hauskaa keskustellessamme monenlaisista asioista. Nyt rukoilimme huolestuneena miehen paranemisen puolesta. Perheeseen tutustuminen alkoi, kun tytär Rika, suomeksi kotiseudun tuoksu, tuli kristinuskosta kiinnostuneena Tokussiman kirkolle ja esitti monia uskoon liittyviä kysymyksiä. Kohta hän rupesi vuokon kanssa opiskelemaan Markuksen evankelimia, eikä aikaakaan, kun hän ilmoitti olevansa valmis ottamaan kasteen. Meni noin puoli vuotta Ja rika kastettiin muutaman muun japanilaisen kanssa Tokushima-Luterilaisessa kirkossa. Myös isä ja äiti olivat tuohon aikaan joskus mukana seurakunnan tilaisuuksissa, vaikka he eivät olleetkaan kristittyjä. Joskus isä kertoi ihmetelleensä, miten hän lentäjänä oli selviytynyt vaarallisista tilanteista. Hän näytti sormella ylös kattoon ja totesi sen olleen korkeimman varjelusta. Sairaalassa maatessaan isä Okamoto oli sanonut lähetille sairaskäynnin aikana, että hän halusi uskoa samaa Jumalaan, johon tytärkin uskoi. Kun lähetti seuraavan kerran tuli sairashuoneeseen, kovin heikkona maannut potilas pomppasi istumaan ja sanoi, minä haluan olla Jeesuksen opetuslapsi elämäni loppuun asti. Niinpä takassi Okamoto kastettiin sairaalassa vain muutama viikko ennen kuolemaansa. Autajaiset järjestettiin tokussiman kirkossa kaksi päivää kuoleman jälkeen paikallisen tavan mukaan. Sakari Valkama saannasi tilaisuudessa, johon lähiomaisten ja seurakuntalaisten lisäksi osallistui ainakin parikymmentä sotilasta. Komeisiin univormuihin pukeutuneet miehet Yrittivät veisata outoja virsiä, jotka kertoivat Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksen voitosta. Useimmat heistä olivat ensi kertaa mukana kirkon tilaisuudessa, ja he olivat aivan yllättyneitä entisen työtoverinsa kääntymisestä kristityksi. Minulle jäivät mieleen sotilaiden hämmentyneet ilmeet, kun surun keskellä tuli toivon ja ilon sanoma esille. Ennen kuolemaansa Okamoto oli sanonut tyttärelleen, että tämän tuli antaa vanskasenselle opettaja Vänskälle, muistoksi vaaleja villapaita ja Japanin itsepuolustusjoukkojen solmioneula ja kalvosin napit. Villapaita kului loppuun vuosien saatossa, mutta muut lahjat ovat visusti tallessa. Pidän niitä arvokkaina muistoina japanilaiselta sotilaalta ja uskon veljältä. Rika harrasti musiikkia ja oli mukana rockkibändissä Kosketin soittajana. Kasteen jälkeen hän halusi opiskella lisää raamattua ja kävi vuoden kurssin Koobel-Luterilaisessa raamattukoulussa. Kun lähetit olivat kuukauden kesälomallaan, Rika piti sinä aikana raamattupiiriä ja auttoi kaikin tavoin seurakunnan työssä. Hänen isoäitinsä Kusumi Seurasi vierestä lapsen lapsensa toimintaa. Hän oli huolissaan siitä, jaksaako kukaan seurakuntalainen lähteä rikan vetämään raamattupiiriin elokuun kuumuudessa, vaikka rika oli nähnyt opetuksen eteen paljon vaivaa. Niinpä kusumi lähti itse ensimmäistä kertaa raamattupiiriin velvollisuuden tunnosta ja sen jälkeen yhä useammin mielellään. Hänelle yli 70-vuotiaana budhalaisena alkoi avautua raamatun sana. Jonkin ajan kuluttua isoäiti kastettiin ja hänestä tuli yksi nuoren Tokussiman seurakunnan innokkaimpia seurakuntalaisia. Kusumilla oli laaja ystäväjoukko. Niinpä hän usein kutsui ystäviään kirkkoon ja paljolti tämän isoäidin kutsujen tuloksena Tokussiman seurakunta kasvoi nopeasti. Joskus hän antoi läheteille railakastakin palautetta. Teillä on mahtava sanoma, miksi vasta näin myöhään tulitte kertomaan siitä meille. Kevästä 88 alkaen Rika auttoi meitä Otsun seurakunnan työssä. Kansanlähetys maksoi hänelle harjoittelijan palkan. Rika oli 20 vuotta kestäneen Japanin jaksomme aikana ainut palkattu kansallinen työtoverimme ja hänenkin kanssaan yhteistyöjakso Ootsussa kesti vain vajaa vuoden. Pidän tätä suurena puutteena työssämme. Mutta sopivia henkilöitä ei yksinkertaisesti ollut saatavilla. Syksyllä 1988 Rika vihittiin avioliittoon teologian opiskelija Hisassi Okamuran kanssa. Rikasta tuli rouva Okamura ja myöhemmin siis papi rouva. Isassin isä toimi Kiodan kirkon kamotsiman seurakunnan pappina kuuluisan pastori Itoon jälkeen. Isassi opiskeli Tokiossa ja valmistui myös Kiodan kirkon papiksi. Tämä Nihon Kristokiodan Japanin yhdistynyt kirkko on suurin protestanttinen kirkkokunta Japanissa. Se syntyi sodan aikana, kun hallitus pakotti eri kristilliset kirkot samaan katon alle voidakseen helpommin valvoa niiden toimintaa. Sodan päätyttyä kirkot saivat taas vapaasti muodostaa omat tunnustuskuntansa ja muun muassa luterilaiset palasivat luterilaisten organisaatioidensa alle. Mutta suuri osa kirkoista jäi Gjodaniin. Tämän kirkon seurakunnissa esiintyy melkoisesti opillista kirjavuutta, kuten olettaa saattaa. Häitensä jälkeen nuori rouva Okamura teki miehensä kanssa omalaatuisen ratkaisun. Hän ei lähtenytkään asumaan miehensä pienen opiskelijakämppään Tokioon, vaan jatkoi vielä puoli vuotta Ootsussa evankelista harjoittelijana. Meille tämä järjestely sopi vallan mainiosti. Nuoret tapasivat toisiaan vain kerran kuukaudessa, kun jompikumpi matkusti 500 kilometrin matkan puolisonsa luo. Rika piti meille kerran viikossa myös Japanin tunteja. Okamoton perhekunnan yksi merkittävä tapaus liittyy vielä vuosien perästä isoäiti Kusumin hautajaisiin. Siellä eräs lähettimme oli todennut, me tapaamme vielä. Hän tarkoitti tietysti, että taivaassa on mahdollista tavata uskossa nukkuneiden rakkaiden kanssa. Tämä sana jäi puhuttelemaan rikan pikkuveljiä hirossia. Kuinka joku voi sanoa, että me tapaamme vielä? Tätä hirossi pohti hautajaisten jälkeen. Hän oli jo lukioikäisenä taitava piirtäjä, joka teki komeat muotokuvat kaikista lapsistamme ja antoi ne muistoksi, kun muutimme tokussimasta otsuun. Samassa yhteydessä. Kirossi 17-vuotiaana lukiolaisena kirjoitti vieras kirjaamme. Kun maalaan tauluja, havahdun sydämeni kapea-alaisuuteen. Mutta jos omistaisin uskon, luulen, että se kohottaisi minut tasolle, jolla voisin maalata todellisempia kuvia. Yritän parhaani, että päivä, jolloin Jumala maalaisi minut öljykankaalleen, tulisi mahdollisimman pian. Tukion jälkeen Hirossi lähti opiskelemaan taideaineita tokiolaiseen yliopistoon, valmistui sieltä ja meni naimisiin. Tokiossa nuorta miestä vaivasi ylösnousemus Uskon Mysteeri niin, että hänen oli lähdettävä kirkkoon etsimään vastausta kysymykseensä. 1990-luvulla saimme joka vuotisen joulukortin Rika Okamuralta. Siinä hän kertoi päällimmäiset kuulumisensa myös sen, miten Hirossi ja hänen vaimonsa olivat valmistautumassa kasteelle tokiolaisessa kirkossa. Tieto oli meille sen vuoden suurin joululahja. Jumala tekee työtään ihmisten keskuudessa salatulla tavalla. Meidän työntekijöiden osuus on usein hyvin pieni. Tärkeää on etsiä suuren ja kaikkivaltian Jumalan johdatusta, ja siunausta niille ihmisille, joita tiellemme johdatetaan. Kuuntelit Kustannus Oy Uuden julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.